0: Internet éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Pierre Alarafan.
1: Bonjour Nathalie Chiche. Euh,
0: vous êtes, euh, je suis d'abord ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et responsable après cette période de confinement. Depuis 2017, vous êtes députée La République en marche dans, de la dixième circonscription du département de l'Essonne. En 2019, vous avez soutenu une thèse de doctorat en sciences des organisations humaines et sociales sur l'impact de l'IA sur notre démocratie. D'ailleurs, j'annonce à nos auditeurs que le livre sera disponible dès la semaine prochaine aux éditions Libri Nova. Enfin, vous êtes passionné de sport et arbitre international de taekwondo, j'ai appris ça. Alors, première question pour entrer directement dans le vif du sujet concernant l'intelligence artificielle et la démocratie. La semaine dernière, le réseau social Twitter a décidé de modérer un tweet du président Trump qui faisait référence aux émeutes depuis la mort de George Floyd. A l'inverse, Facebook s'y est refusé. Alors, est-ce que d'après vous, les réseaux sociaux, c'est aux réseaux sociaux de devenir dans un état de droit les acteurs de la norme sociale et politique
1: De dire que ce sont des acteurs de la norme est sûrement un peu fort, mais par contre... Euh, à la vue de l'impact qu'ils ont sur la planète et sur la manière dont on a de s'informer, euh, moi j'appelle en tout cas à ce qu'ils aient une attitude responsable. Et je pense que Twitter, dans ce cas-là, a une attitude responsable parce que mettre de l'huile sur le feu, ça n'est pas la liberté.
0: Très bien. Et, et à l'inverse, donc, ça veut dire que Facebook n'est pas responsable Parce qu'il euh, il ne veut pas être l'arbitre de la vérité. Et pourtant, il le fait déjà. Euh,
1: c'est-à-dire la, la manière dont, on gérait, de, dont sont gérés les algorithmes de Facebook ben, ont une influence, et je pense qu'on en parlera sur la la manière dont on s'informe, puisqu'ils priorisent eux-mêmes les informations. Donc de ce fait, quand on priorise, on a forcément un impact euh, sur l'information et sur ce qu'on laisse passer ou pas. Donc il y a une forme de modération qui se fait déjà.
0: Alors, dès le, la fin du confinement, vous avez déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir le respect des 17 objectifs de développement durable pour 2030, établis par les Nations Unies et approuvés par la France en 2015. Quel était votre objectif de déposer cette proposition
1: Là, Parce qu'on est euh, très souvent guidé euh, dans le processus législatif euh, par les, les finances, c'est-à-dire l'article 40 de la Constitution... Précise que si enfin, les propositions, les amendements qu'on dépose ne sont pas recevables, si ça crée une charge financière euh, pour le pays, ce qui peut se comprendre. Mais c'est vrai que pendant la période du confinement, on a tous pensé à la France d'après, le jour d'après, le monde d'après, comme euh, certains l'ont, l'ont appelé. Mais c'est-à-dire il fallait qu'on invente un nouveau logiciel politique et qu'on ait un autre regard sur les choses. Et l'ONU, en 2015, a fait voter par, avec 193 pays. 17 objectifs de développement durable pour qu'on ait une planète euh, socialement, humainement responsable. Lutte contre la faim, contre les inégalités, euh, accès à l'éducation, euh, à justice, paix, voilà. Il y, a, il y a vraiment 17 objectifs bien définis. On s'est dit, mais pourquoi pas ajouter ces nouveaux indicateurs, et nouveaux prismes de lecture pour dire, bah, finalement, une loi qui empêcherait, ou un amendement qui empêcherait d'atteindre la trajectoire de ces 17 objectifs, ne serait pas recevable non plus.
0: Alors, vous vous avez rappelé ces 17 objectifs. Dans ces 17 objectifs, Internet n'est pas, euh, n'est, n'en est pas, n'est pas compris dans ces objectifs. Alors, 16% de la population mondiale n'a pas accès au réseau Internet. La fracture numérique, qui est donc l'accès à tous à Internet, n'est pas répertoriée donc dans ces 17 objectifs. Et pour autant, euh, on, on l'a vu dans, le, dans ces périodes de confinement, l'accès à Internet était une priorité et même une nécessité. Alors, comment, comment vous expliquez cet oubli
1: Internet, enfin, le numérique même au-, au sens général, euh, c'est un outil transverse mm. euh, qui aurait pu être ajouté. On, on pourrait peut-être faire la, la proposition d'ajouter un 18e objectif. Mais là, c'est l'ONU, donc... Euh... Euh, pourquoi pas Bon, euh, bah, bah, alors voilà objectif. une prochaine mission. Mais de, de se dire que l'accès à cet outil est indispensable, d'une, on l'a vu, pour aussi un accès à l'éducation, euh, les enseignants et les parents qui ont fait une coéducation euh, pendant le confinement n'aurait pas pu la faire, en tout cas sans les moyens numériques. Euh, et on voit aussi que un des 17 objectifs de développement durable, c'est la croissance durable des entreprises, des TPE, des PME et un emploi durable. Et ça ne peut pas se faire non plus sans le numérique. Oh, il faut, le... faut le préciser. Il faut le préciser, il faut peut-être le rendre plus lisible. Mais en tout cas, nous, on appelle aussi avec les députés dits du numérique que je salue, Alors, qu'on ait aussi une politique beaucoup plus lisible et transverse et puissante sur le numérique, l'accès au numérique pour tous, la compréhension du numérique, donc comment on enseigne l'économie de l'attention, l'économie de la donnée et décrypter ce qui se passe derrière les, les smartphones, hein, finalement tout ce qui se passe derrière les réseaux sociaux aussi, euh, qu'on, ait, qu'on aide, qu'on accompagne les TPE-PME par exemple à, à franchir ce virage numérique pour pouvoir euh, avoir une activité pérenne. Voilà, il y a, il y a une tonne de sujets. À pousser, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être le rendre plus lisible.
0: D'ailleurs, nos hésiteurs le savent, vous êtes le premier député que j'invite dans l'émission, et en plus un député geek, hein, ce qui n'est pas courant, puisque vous n'êtes pas nombreux à, à vous emparer des sujets du numérique. En janvier dernier, vous avez déposé aussi un projet de proposition de loi constitutionnelle sous la forme d'une charte de l'intelligence artificielle et des algorithmes de mmh. 2020. Là aussi, quel était votre objectif
1: Le premier objectif était déjà de faire parler du sujet. Euh, J'estime qu'on n'en parle pas assez. Il y a eu Cédric Villani qui a fait un très beau rapport à la demande d'Emmanuel Macron. Sur sur l'intelligence artificielle. euh, euh, Au service de l'humanité. Et et depuis, euh, ce sujet est difficilement palpable euh, dans les politiques publiques. Donc le premier objectif est, quand on fait des réunions publiques avec les citoyens sur ces sujets, quand on parle d'intelligence artificielle ou de robotisation, tout de suite on a une crainte euh, et on entend très souvent « je vais perdre mon emploi, je vais perdre mon activité ben, ». L'idée, c'est de remettre ce sujet sur la table pour qu'on ait un vrai débat public et que ce soit plus un débat d'experts, parce que l'intelligence artificielle, malheureusement, c'est un débat d'experts. Il faut qu'on le transforme en débat citoyen, euh, parce qu'il y a énormément de sujets qui s'y cachent derrière, mais d'ailleurs, on doit rassurer. et C'est pour ça que, euh, en clin d'œil, on a repris les principes d'Azimov en disant que c'est pourquoi ne pas... Euh, intégrer dans une charte globale le fait que les outils d'intelligence artificielle respectent des règles de base euh, qui permettent de préserver l'humanité et pourquoi pas ben, nous, nous aider à respecter les 17 objectifs ou 18 objectifs, maintenant qu'on en a inventé un nouveau, de développement durable, ce qui sera l'objet aussi d'une autre proposition euh, qu'on déposera avec des collègues.
0: Et alors où en est cette charte
1: euh, Pour l'instant, elle est déposée, euh, pas discutée pour diverses raisons. La première, c'est que la période du covid qu'on a vécu collectivement, a perturbé absolument l'agenda politique. Euh, donc c'est vrai que les, le fait d'inscrire des lois, ben on, on a moins d'espace. Bien sûr. Parce qu'on a eu plus euh, de 60 Il y a eu jours, un voilà. chamboulement. Donc c'est des discussions, de, dans tous les cas, qu'on va remettre sur la table, parce qu'il y a un sujet euh, français et européen à travailler ce type de charte pour qu'on ait euh, des outils qui correspondent aussi à nos valeurs.
0: Qui concerne l'intelligence artificielle, oui. la reconnaissance faciale, Par la voiture exemple. autonome, Exactement. tout ce qui pourrait concerner les Français dans leur vie quotidienne. Et qui les concerne déjà. Et qui les concerne déjà. L'intelligence
1: artificielle est partout. Hein. Ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est invisible. C'est elle qui priorise justement les informations dans les moteurs de recherche. Bon, elle est là. Maintenant, il faut qu'on apprenne, pas à la dominer ni à la maîtriser, mais à mieux la comprendre et l'orienter vers des objectifs choisirait, et pas que d'autres choisiraient pour nous.
0: D'ailleurs, je rappelle à nos éditeurs que la CNIL demande toujours un débat public concernant la reconnaissance faciale.
1: Il y en aura un à un moment ou un autre, mais de toute façon, on ne pourra pas évoluer. On voit ce qui se passe dans d'autres continents, avec les dérives qui s'y approchent, ou qui s'y prêtent dans tous les cas, ne pas avoir un grand débat sur la reconnaissance faciale en France et en Europe.
0: Alors, pour revenir au sujet de votre thèse et donc de votre livre très prochainement, donc la semaine prochaine et celui de notre émission, vous êtes à l'origine d'un collectif, IA for my people. Pensez-vous que les citoyens français ont pris conscience justement des impacts de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur vie quotidienne
1: Eh bien, pas assez. On, on, Alors, a, on a lancé ce collectif euh, avec une formidable entrepreneur euh, qui s'appelle Inès Leonarduzzi, mmh. qui, qui est la, la patronne et la fondatrice de Digital for the Planet, mmh. et qui travaille sur ces sujets-là. Et en discutant avec elle, on s'est dit, en effet, euh, on a, il y a un souci, en tout cas, de compréhension de tout l'écosystème du numérique, de ses usages et de l'intelligence artificielle. Et comme je disais en début d'émission, euh, ce sujet, on voit, hein, il y a énormément de colloques euh, tous les mois avec des experts. Nous, notre objectif, c'est que les citoyens se saisissent de la compréhension du sujet, et qu'on puisse en débattre et choisir collectivement ce vers quoi on veut aller. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, engageons un tour de France. On devait démarrer euh, au mois de mars, il n'a pas pu être fait, euh, mais qu'on reportera euh, d'une manière ou d'une autre, pour aller discuter de ce sujet euh, à la campagne, dans les quartiers, au plus près des citoyens, pour que chacun puisse se saisir justement de ce, de ce sujet, se l'approprier, pouvoir euh, en débattre.
0: Donc, en fait, vous allez le faire sous forme de forum euh, de de ville en ville. On va tourner.
1: euh, On va chercher aussi d'autres acteurs qui surplacent parce que l'idée, en fait, c'est de créer cette énergie. Il y a énormément d'initiatives qui sont dans les régions, mais parfois, on n'est pas au courant de ce qui se passe. L'idée, c'est de fédérer tout le monde autour de cette idée et qu'on en débatte collectivement.
0: Alors décidément, vous êtes très actif. En décembre dernier, vous avez aussi mis en ligne un ABCDR, Intelligence Artificielle Toi-même, qui a vocation à expliquer de A à Z les, inteli- la, les impacts de l'intelligence artificielle sur notre société en général et sur la démocratie en mmh. particulier. Alors, est-ce que cet ABCDR n'aurait-il pas, selon vous, sa place plutôt à l'école et en particulier dans les cours d'éducation civique et morale pour former nos citoyens de demain
1: Oui comme beaucoup d'autres outils, mais en effet, euh, et on interpelle euh, le ministre Jean-Michel Blanquer, en relation aussi avec Cédric haut qui est secrétaire d'État au numérique, pour qu'il y ait une relation, et ça commence à se faire, hein, euh, sur comment intégrer ces sujets-là, dès le plus jeune âge, pour simplement mieux comprendre notre monde. C'est comme ça que les citoyens sont citoyens. C'est quand on donne toutes ces clés de lecture-là. Donc, l'ABCDR, il y a d'autres ouvrages aussi qui, qui en parlent, ben on prend 26 situations, on explique ce qui se passe à peu près dans le monde avec l'intelligence artificielle, et on imagine des scénarios, si on reprend la main, si on décide collectivement, donc on en fait ce qu'on en veut, ou si on ne reprend pas la main. Et donc là, on imagine aussi des dérives possibles euh, sur divers sujets. Donc, euh, Et c'est... donc
0: là encore, vous comptez le, peut-être le publier, cet ABCDR, parce que là il est en ligne, mais peut-être qu'il serait utile. Il de est le... en
1: ligne, je suis en train de réfléchir aussi à un autre format, mais il sera publié, euh, dans tous les cas. Et pour venir à l'éducation nationale, on a aussi la chance d'avoir au rédigeant, euh, qui a intégré un groupe de travail euh, au ministère de l'Éducation nationale, pour travailler sur ces sujets.
0: Voilà, donc euh, on n'a pas de souci à se faire. En 2016, Cambridge Analytica aurait manipulé des scrutins euh, majeurs via le réseau social Facebook pour influencer le choix des électeurs, à l'instar des états unis ou, de ou du Royaume-Uni. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça puisse exister aussi en France
1: Bien sûr. Mais, si on ne fait rien... Pour Mais l'instant, il si... n'y a pas eu de scandale à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'y a plus de scandale. Mmh. Mais la puissance euh, de cette intelligence sociale, de ces algorithmes qui récupèrent les données qu'on laisse euh, de manière volontaire ou involontaire sur Internet, avec nos téléphones portables, bah, ils prennent ces données, ils apprennent à nous connaître. Euh, et on, on J'explique hein, dans, dans la thèse et dans le livre que euh, Cambridge Analytica, qui fait partie des quatre data brokers, comme on les appelle, arrive à obtenir jusqu'à 5000 segments d'informations sur nous, nos critères physiques, nos préférences de consommation, préférences sexuelles, religieuses.
0: Donc ils nous connaissent mieux que notre conjoint.
1: Ils nous connaissent et mieux que notre conjoint. Et comme dirait le docteur euh, de Stanford qui a fait l'étude là-dessus, quand on analyse 230 de vos likes, en effet, l'algorithme vous connaît mieux que votre conjoint. Donc forcément, quelqu'un qui a toutes ces informations en main, eh ben, arrive à prioriser des informations quand vous vous connectez. Mmh. Et donc c'est comme ça, euh, quand on voit les mêmes informations, qu'on est influencé à terme, parce qu'on est tous pareils. Euh, donc ça pourrait arriver en France, et il y aura même une autre inquiétude, euh, qui est celle des deepfakes. Qui arrive euh, quand on... qui est
0: déjà utilisé j'ai vu dans l'émission de nicolas camplou euh, pendant le confinement là j'ai... ça vient
1: sous le coup de l'humour il ouais. euh, y a eu des deep grossières mais quand elles sont grossières on arrive à les détecter mais mm. quand elles sont encore plus subtiles ce sera difficile parce que le réseau social est viral mm. et donc on pourra faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui donc c'est, c'est là qu'il faut qu'on arrive à, à avoir ce recul euh, ce décryptage de l'information et cette analyse permanente mais faut être vigilant
0: il n'y a pas de garde-fou en France, d'après vous, pour empêcher cette manipulation pas pour à ce jour.
1: Ben, Je ne la vois pas. Et le, mais la meilleure arme, en tout cas, c'est l'éducation. Et cette éducation à l'éducation au décryptage de l'information.
0: Donc on en revient à l'ABCDR.
1: Ou d'autres formats. Mais d'autres c'est formats. vrai que ça peut être utile. Je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas dire le contraire. <rire>
0: Le suivi du contact, alors on en revient évidemment au stop, euh, à à la crise du Covid qui nous a tous préoccupés ces ces derniers mois. -hmm. Le suivi du contact manuel, le contact tracing, ce n'est pas une une procédure qui est nouvelle. Elle a été été pour remonter la chaîne de transmission en cas d'épidémie. Elle a été utilisée dans dans l'Oise au tout début de l'épidémie. Pour autant, la France a et le gouvernement français a succombé à son tour à une application comme Stop Covid afin de lui permettre un suivi plus réactif mmh. à l'échelle d'un pays. Selon vous, est-ce qu'elle, est-ce que, est-ce que, quelle pourrait être la place de l'humain face à l'utilisation d'outils toujours plus intrusifs dans l'espace de la vie privée
1: Alors, Quand on prend ce cas précis, et oui. je vous remercie d'ailleurs de, de m'interroger sur ce sujet, on, on a une crise sanitaire... Que personne n'a connu, en tout cas dans nos générations, euh, on a rarement connu euh, une étape de confinement de ce type-là. Euh, l'objectif d'un gouvernement, et des gouvernements, hein, parce que tout le monde a été touché au même moment, ce qui est compliqué, c'est d'arrêter au plus vite cette crise sanitaire qui peut se transformer en crise économique et en crise sociale. Donc quand on a cette première priorité, on dit quelles sont nos armes pour euh, stopper la chaîne euh, du, de transmission du virus il y, a, il y a une partie humaine. Il y a des brigades sanitaires. C'est-à-dire qu'avant que avant qu'il y ait l'application Stop Covid, qui, je le rappelle, a été validée par l'ACNIL et qui correspond à nos standards européens, donc dans les protections de la il n'y a pas de géolocalisation, et ça, il faut le rappeler.
0: Oui, contrairement euh, à d'autres applications. Contrairement à ça. d'autres
1: applications et contrairement à d'autres pays, même européens, qui n'ont pas fait ces choix-là, euh, qui sont rapprochés d'Apple et Google, par exemple, sur ces sujets, Enfin, c'est un autre dispositif. C'est un, c'est dispositif, un dispositif décentralisé, oui. alors que la France a préféré c'est quand vrai.
0: même un dispositif centralisé.
1: mais qui est 100% français. Et oui, là, on peut au moins dire technologiquement cocorique. Mais ça aurait avec, été mieux qu'il soit européen. Avec, l'in- avec l'INRIA. Mais oui, ça aurait été mieux qu'il soit européen. Mais pour revenir à ce sujet, les premiers malades atteints du stop-Covid, une fois qu'ils étaient détectés positifs, ben, il y avait un être humain euh, par les agences régionales de santé, avec des brigades humaines, qui justement appelaient chaque personne leur demandant qui ils avaient croisé pendant les 14 derniers jours. Déjà, il faut avoir une sacrée bonne mémoire hein, de dire ben, qui sont ces personnes, est-ce qu'on peut avoir leur contact pour qu'on les contacte justement et qu'ils aillent se faire dépister. Ça, c'est un travail qui demande énormément de temps et d'énergie. Et c'est difficile pour un humain de se rappeler ce qu'on a fait à la minute pendant les 14 derniers jours. L'application stop StopCovid, elle accélère ce processus parce que le seul objectif, c'est de rompre la chaîne de transmission du virus.
0: Mais on sait très bien que quand on met en place un dispositif, pour le retirer, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est pas trop intrusif justement pour la vie privée euh, après de, d'avoir un, un dispositif tel que StopCovid installé
1: J'y crois pas, parce que d'une, c'est volontaire. Deux,
0: on peut le désinstaller. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a bien eu sûr. des fake news concernant mmh. l'installation automatique de StopCovid. Ce qui... C'est faux. Voilà. C'est, c'est bien de le rappeler parce que encore mmh. une fake news. <rire> donc, euh, mmh. voilà, c'est... Mmh. donc pour vous, c'est un dispositif qui, est, qui était nécessaire.
1: C'est un outil supplémentaire. Donc, euh, dans, dans une période comme ça, il faut mettre tous les outils possibles sur la table parce que la seule priorité, c'est d'arrêter ce virus-là. Et on n'a pas de vaccin pour l'instant. Donc euh, une des priorités, c'est de rompre cette chaîne-là. Donc oui. Euh, il fallait une application de ce type-là. Ça aide. Il y a eu plus d'un million de téléchargements sur les premiers jours. On pourra le désinstaller, c'est volontaire. Il n'y a, a pas le côté intrusif. Et si c'était intrusif avec la géolocalisation, l'impossibilité de le désinstaller, le fait que ce soit obligatoire, alors là, bien évidemment, ça n'aurait pas été voté à l'Assemblée nationale.
0: Donc en fait, vous donnez raison à la CNIL qui dit que ça doit être un outil complémentaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, Pour revenir à ouais. votre thèse et donc votre livre, pourquoi avoir choisi ce sujet de l'intelligence artificielle et de la démocratie j'ai, et de je, la, et de l'impact j'ai, sur la démocratie,
1: pardon. Ben, j'ai travaillé avant dans les technologies, au début du big data, euh, quand il commençait à se développer dans les sociétés. Et c'est vrai que on travaillait sur des modèles où on s'est dit que la donnée, la puissance de la donnée, cette connaissance fine, ce qu'on disait tout à l'heure, la donnée à... personnelle. Et la donnée personnelle, en plus, euh, allait avoir un, un impact sans conséquence sur le monde. Je suis pas, heureusement, je suis pas le premier à le dire. Hein. Alan Turing le disait déjà. Euh, dans, dans les années 50, euh, avec les premiers travaux qui ont été faits sur, sur ces sujets. Donc on a une gouvernementalité entre guillemets algorithmique, ça prend de la puissance, on sait que ces algorithmes priorisent justement les, les infos dans les moteurs de recherche, on ne sait pas comment sont priorisés, dans les news qui apparaissent dans nos téléphones, hein, des fois vous glissez, il y a 4 news, qui les choisit On ne sait pas et la puissance des réseaux sociaux. Donc c'est la, notre façon de nous informer. Et ça, ça a un impact sur l'influence que ça a, sur nos propres processus de prise de décision. Et si on n'a pas ces clés de lecture, eh ben on peut être, entre guillemets, hein, euh, manipulé d'une manière ou d'une autre par des sociétés qui ont d'autres intérêts. Euh, à un moment, on dit que ces sociétés, leur, leur objectif, c'est quoi ben, C'est l'économie de l'attention, qu'on passe le plus de temps possible sur nos smartphones pour donner de la donnée qui apprennent Enfin, qui leur permettent d'apprendre à nous connaître. Donc on est dans un cycle un peu, un peu pervers, dans lequel on se doit de retrouver une forme de liberté. Et la liberté, ben, c'est la prise de conscience de ce qui se passe.
0: Donc pour vous, en fait, c'est ouvrir le capot, et voir un petit peu, et connaître un petit peu la recette de cuisine, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, et comment nos choix sont induits ou pas c'est... Que, euh...
1: Oui, il faut que ce soit le plus important. La, la grande conclusion de la thèse, c'est qu'il euh, y a une zone de pouvoir qui est partagée entre les institutions, les gouvernements, euh, les entreprises privées qui détiennent ces données et les citoyens. Donc c'est une relation euh, triangulaire. Au milieu, il y a cette zone de pouvoir euh, qui, pour l'instant, est du côté des entreprises privées. Ce qu'ils ont la donnée.
0: Privée et étrangère.
1: Et étrangère. <rire> ce qui amène Donc aussi à un, un problème autre de débat. souveraineté. Exactement. Mm-hmm. Là, l'idée, c'est de, de remettre la balle au centre. Et remettre la balle au centre, ce n'est pas d'interdire euh, ou de se battre absolument contre les GAFA ou, ou autres. Il faut vivre avec, il faut les vendre, il faut qu'il y ait une complémentarité. Mais la souveraineté, c'est le choix. Mais le choix, ben, il faut l'avoir dans les outils. Et le choix, il faut l'avoir dans la compréhension, de la manière de s'informer. Tout simplement. Et quand on donne ce choix-là, c'est de l'éducation. Euh, c'est, voilà, ce qu'on dit, c'est de l'analyse de, de ce qui se passe. Et ben, plus on a cette lecture-là, plus on a le choix, plus on est libre, finalement.
0: Alors, pour conclure, quel serait pour euh, Pierre-Alain Raffan un Internet éthique et responsable
1: Mais Ce serait un Internet qui serait absolument compris de A à Z, sans faire allusion à l'ABCDR, euh, par l'ensemble de ses utilisateurs. Dès si... le plus jeune âge Dès le plus jeune être âge, être. Si, mais, mais il y a très beaucoup euh, de décryptage d'info- d'informations. Des cryptages d'informations qui sont faits par des journalistes, par des chaînes, il euh, et, et y a déjà une relation avec l'éducation nationale, ça peut être aussi des cours euh, de débat, de philosophie dès le plus jeune âge, pour apprendre les différents points de vue, parce que ça aussi, ça fait partie de, de ces débats-là. Donc, il faut qu'on mette cette éducation au cœur, et que chacun, à, chaque fois, à partir du moment où on prend notre portable, on va sur Internet, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche derrière, et à partir de là, je suis libre. Je fais mon choix, je vais euh, aller chercher de la controverse, par exemple, hein, pour me faire ma propre idée euh, et mon libre arbitre sur chaque sujet.
0: En somme, un citoyen averti. Averti et éclairé. Et ça, c'est le rôle
1: d'un État, c'est le rôle de l'éducation nationale, de former des citoyens éclairés.
0: Merci Pierre Alarafan.
1: C'est moi qui vous remercie, Nathalie Chiche.